0: b 2 Radio.tv, la web radio 100% business en France et à l'international, animée par Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2Business Radio. Vous êtes 49 pilles dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine, aujourd'hui, nous retrouvons Jean-Claude Trichet, ancien président de la Banque Centrale Européenne, gouverneur honoraire de la Banque de France, membre de l'Institut. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Alors aujourd'hui, Jean-Claude, nous abordons l'épineux problème de l'inflation. Pourquoi était-elle si basse au cours des dix dernières années
1: Je crois qu'il y a en effet euh, de nombreuses raisons qui expliquent que l'inflation a été très basse au cours des dix dernières années. Elle n'était pas, dans l'ensemble des pays avancés, euh, particulièrement basse auparavant. Et moi-même, lorsque j'ai quitté la Banque Centrale Européenne, l'inflation moyenne sur les premières années, les 13 premières années, hein, j'ai quitté à la fin de 2011, était de l'ordre de 2%, 1,9% sur, euh, sur la période. Alors, quelles sont les raisons qui ont fait qu'au cours des dix dernières années, en effet, on a eu une inflation très basse Je crois qu'il y en a essentiellement quatre, après la crise financière de Lehman Brothers, la croissance potentielle des pays avancés a été beaucoup plus basse, donc la pression inflationniste a été plus basse, les progrès de productivité ont été beaucoup plus bas dans l'ensemble des pays avancés, même avant la crise de Lehman Brothers, après 2006. Il y a eu une intensification de la globalisation au cours des dix dernières années qui a effectivement pesé sur les prix mondiaux. Et naturellement sur les prix du pays avancé. Et puis, je crois qu'il faut mentionner aussi qu'il y a eu, pour toutes sortes de raisons, un pouvoir de négociation du travail, d'une manière générale, euh, des traitements et salaires, disons, dans l'ensemble des pays avancés, qui a été également bas. Résultat, inflation basse. Autre facteur qui a joué un rôle, excès d'épargne au niveau mondial, qui fait que les taux d'intérêt réels ont été bas. Cet effet d'excès d'épargne s'est ajouté à ce que je notais comme étant une croissance basse. Et puis, on a eu donc des taux nominaux très bas parce que inflation basse plus taux d'intérêt réel bas, ça donne des taux d'intérêt nominaux bas. D'où des politiques monétaires très accommodantes dans l'ensemble des pays avancés pour éviter la matérialisation du risque de déflation. Alors ça, c'était ce qui se passait au cours des dix dernières années. Ce n'est pas ce qu'on observe
0: aujourd'hui. D'accord, Jean-Claude, mais alors pourquoi est-elle revenue dans la période actuelle en France, en Europe et surtout aux États-Unis
1: Alors, il y a plusieurs raisons là aussi. Hein. Tout, tout, toutes ces analyses économiques, monétaires, financières sont toujours très multidimensionnelles. On a, en effet, aujourd'hui, dans l'ensemble des pays avancés, un indice des prix à la consommation qui est le plus élevé, probablement, ça dépend de pays à pays, mais depuis 13 ans, en tout cas en Europe depuis 13 ans, et on observe le même phénomène aux États-Unis. Il y a trois raisons immédiates. L'économie, dans la phase présente de, de la pandémie du Covid, l'épidémie se développe très rapidement, l'économie... Euh, de l'ensemble des pays avancés, se développe très rapidement et pèse évidemment sur les prix. On n'avait pas du tout anticipé ce développement très rapide de l'économie, développement très rapide de la demande en particulier de l'ensemble des biens et des services. Deuxième élément lié au premier, les prix très élevés de l'énergie, du pétrole, du gaz, de l'électricité, pèsent très fortement sur les prix, là aussi, la cause en est une demande très forte et puis aussi le fait que l'offre elle-même s'était accoutumée, disons, à avoir une demande plus faible. Et donc, il y a une pesée extrêmement forte entre l'offre et la demande qui fait que les prix de l'énergie, comme nous le savons tous, ont énormément augmenté. Ils représentent, au moment où je parle, en Europe certainement, la moitié de l'inflation actuelle que l'on observe. Aux États-Unis, c'est peut-être un tout petit peu moins parce que l'inflation aux États-Unis est plus élevée que l'inflation européenne. Je vais revenir là-dessus. Troisième point très important, le, fait, le simple fait que l'inflation était très basse auparavant fait qu'il y a aussi un effet de rattrapage. Donc les trois raisons immédiates, les trois causes immédiates de la bosse d'inflation, si vous voulez, de la bouffée d'inflation, qu'on observe, sont assez claires. Euh, il y a aussi un autre phénomène euh, très important également, C'est et ceci est évidemment plus grave parce qu'il y a des effets euh, qui semblent être non seulement immédiats mais aussi euh, pesants à terme sur l'inflation, c'est l'accélération de l'inflation sous-jacente. J'ai évoqué les prix de l'énergie représentant une part très substantielle de la bosse d'inflation que l'on observe, euh, mais euh, l'inflation sous-jacente est elle-même, c'est-à-dire l'inflation sans l'énergie, l'inflation calculée sans les aliments non transformés, ce qui permet d'avoir une image, si vous voulez, de ce qui est réellement en train de se passer. En Europe, par exemple, dans la zone euro, on est passé de 0,4% en octobre 2020 à 2,1% en octobre 2021. Donc, on voit qu'il y a là une augmentation importante. Aux États-Unis, c'est encore beaucoup plus important. Ils ont maintenant une inflation sous-jacente qui est de l'ordre de 4,1%, un peu plus de 4%. Deux raisons, si vous voulez, qui s'ajoutent aux trois que j'ai déjà évoquées. Certainement, dans l'ensemble des pays avancés, un effet des politiques macroéconomiques très accommodantes qui ont été pratiquées. Les politiques monétaires, je l'ai dit, étaient parfaitement justifiées dans le fait qu'elles étaient particulièrement accommodantes pour combattre le risque de déflation. Mais naturellement, elles ont aussi des effets qui peuvent s'avérer inflationnistes lorsqu'on n'est plus précisément dans une période où l'inflation est extrêmement basse, pour des raisons que j'ai déjà énoncées. Et puis, il y a certainement aussi des politiques euh, sont budgétaires, notamment aux États-Unis, qui ont été particulièrement expansives et qui se sont ajoutées aux politiques monétaires. Alors, ces politiques budgétaires particulièrement expansives étaient liées au Covid, liées à, au combat, disons, contre les, les conséquences négatives du Covid sur l'économie réelle, mais au total, évidemment, elles s'ajoutent, si vous voulez, aux causes immédiates d'inflation que j'ai évoquées. Pour vous donner une idée des ordres de grandeur, on a eu... 15% du, pro, du, du produit intérieur brut en 2020 est probablement la même chose en 2021 comme déficit budgétaire américain. Les, les Américains eux-mêmes sont beaucoup plus déficitaires sur ces deux années que les Européens qui sont plutôt aux alentours de, de 9%. Euh, voilà, en gros, si vous voulez, mais on analyse... De ce qui se passe actuellement avec une inflation réellement revenue. Et comme je l'ai dit, même l'inflation sous-jacente est beaucoup plus élevée qu'elle ne l'était auparavant particulièrement aux états unis mais aussi en Europe, il n'y a pas que l'inflation apparente, c'est-à-dire l'indice des prix à la consommation.
0: Jean-Claude, faut-il redouter une inflation importante et persistante dans les pays avancés dans les années à venir Alors
1: je crois qu'il y a de nombreuses raisons, malheureusement, pour penser que l'inflation a la capacité aujourd'hui d'être persistante. Elle ne sera évidemment persistante que si les euh, autorités, les autorités exécutives les autorités monétaires euh, laissent euh, filer l'inflation. Euh, mais aux États-Unis, il y a de bonnes raisons, je vois six raisons, si vous voulez, pour penser qu'on euh, on a la capacité d'observer une inflation réellement élevée pour longue période. D'abord, les hausses de prix, je l'ai déjà mentionné, ne sont pas cantonnées au secteur de l'énergie et des produits alimentaires, tous les secteurs sont maintenant concernés aux États-Unis. Première raison. Deuxième raison, on observe déjà d'importants effets de second tour avec des augmentations assez substantielles de traitement et salaires. On dit second tour, si vous voulez, parce que vous avez un impact, par exemple, de l'énergie, euh, des matières premières, et puis cet impact de l'énergie des matières premières augmente assez considérablement l'inflation indice des prix. Alors, en effet, les euh, salariés, les employés demandent des augmentations pour faire face à cette augmentation-là, mais les augmentations euh, de euh, matières premières et d'énergie ne sont pas nécessairement persistantes sur le long terme. En revanche, évidemment, les augmentations de traitement et de salaire, elles, sont persistantes, et c'est cela qu'on appelle l'effet de second cours. Donc, c'était le second point que je voulais faire, particulièrement sur les États-Unis. Les anticipations d'inflation elles-mêmes, sont en voie de dérapage, pas en Europe, mais aux États-Unis. Euh, comme vous le savez, l'ensemble des banques centrales des pays avancés essayent d'ancrer les anticipations d'inflation autour de 2 Aux États-Unis, on vient de passer euh, d'anticipations à 2,5 à des anticipations à 3,1 euh, Il y a diverses mesures, si vous voulez, de ces anticipations, mais c'est évidemment inquiétant de voir qu'à à à moyen et long terme, l'ensemble les, euh, les, des agents économiques aux États-Unis perçoivent l'inflation comme étant au-dessus de euh, la cible d'inflation américaine qui est de 2%, comme d'ailleurs chez nous en Europe et comme dans l'ensemble des pays avancés euh, importants. Euh, ça, c'était la troisième raison. Quatrième raison sur les six, les tendances déflationnistes qui avaient été observées mondialement, en particulier chez les pays avancés, sont en train de se retourner. On a aussi, bien entendu, des effets sur l'économie réelle importants, la croissance potentielle qui est plus élevée maintenant qu'elle ne l'était auparavant, les progrès de productivité qui avaient disparu semblent être revenus et le pouvoir de négociation du travail, je l'ai déjà dit, si vous voulez, comme étant une des causes immédiates, mais à terme, on peut penser qu'on est, de ce point de vue-là, dans une situation plus plus inflationniste, entre guillemets. Alors, je disais qu'il y a quand même une grosse différence entre les États-Unis et l'Europe. En gros, si vous voulez, l'inflation telle qu'on la voit aux États-Unis en ce moment dans l'indice des prix et la consommation est à plus de 6%, quand elle est de 4,1% en Europe. Donc, ça fait une assez grosse différence. Encore plus grave, l'inflation sous-jacente, que j'ai déjà évoquée, qui est celle, si vous voulez, qui dénote ce qui se passe vraiment indépendamment de l'énergie et, des, et de certains produits alimentaires, on arrive là, en Europe, à 4% contre 6% pour l'inflation apparente, si je puis dire, et 2% contre 4% pour l'inflation sous-jacente. Euh, au total, on est réellement en présence, donc, de menaces dans l'ensemble des pays avancés d'avoir une inflation plus durable. Alors, il faut bien voir ce, ce, ce dont je parle. Pendant dix ans, inflation trop basse. Ce que nous souhaitons tous, je dois dire, dans les pays avancés, c'est de réancrer l'inflation autour de 2% dans une perspective de moyen-long terme. Le danger principal serait que l'on rate cet accrochage et qu'on ait une inflation durablement supérieure à ce qu'on considère comme la stabilité des
0: prix. Et alors, Jean-Claude, quelles sont vos recommandations pour l'Europe
1: alors, je crois que, si vous voulez, pour les Européens, qui sont quand même dans une situation moins grave, si vous voulez, moins immédiatement grave que les Américains, il faut néanmoins faire très attention. La crédibilité de la Banque Centrale Européenne est essentielle. Elle a prouvé qu'elle était capable, contrairement à ce qui était anticipé par beaucoup Hein, il y a une vingtaine d'années, on disait, là, jamais la Banque Centrale Européenne ne réussira à assurer la stabilité des prix dans un immense espace qui, maintenant, comme vous le savez, regroupe 19 pays. Mais elle a prouvé qu'elle était capable d'assurer cette stabilité. Elle a une grande crédibilité. Et je crois que si les Européens, nos concitoyens européens, sont très en faveur de l'euro, ce qui est assez remarquable, parce qu'on ne pensait pas que ce pouvait être le cas à ce point, s'ils sont très en faveur de l'euro, c'est qu'évidemment l'euro leur a assuré la stabilité. Et donc c'est un point très important, une caractéristique fondamentale de la Banque Centrale Européenne, comme d'ailleurs évidemment des autres grandes banques centrales, que de conserver la crédibilité de long terme. Pour l'Europe, je résume, si vous voulez en gros, certainement poursuivre les réformes structurelles qui rendent l'économie plus souple, plus flexible, plus adaptable à un monde qui se transforme extraordinairement vite. En particulier, mais pas exclusivement, parce qu'il y a de très grandes transformations structurelles de l'économie mondiale et de l'économie des pays avancés, notamment la transition énergétique qu'il faut absolument anticiper, la digitalisation qu'il faut également absolument anticiper, ce sont deux éléments euh, sur lesquels les européens à mon avis doivent faire des efforts particuliers, ils sont euh, sur le plan notamment de la digitalisation certainement en retard sur les plus en moyenne, sur les plus avancés sur les pays les plus avancés en digitalisation euh, parmi les pays comparables. Il faut évidemment maîtriser les, les anticipations d'inflation, les ancrer solidement à moyen et long terme autour des 2%, c'est absolument essentiel. S'il y a un dérapage des anticipations d'inflation, alors tous les agents économiques se réajustent dans leurs propres programmes économiques dans leur propre revendications pour les uns, dans leur propre fixation des prix, pour les entrepreneurs, pour les entreprises en général, euh, sur euh, bah, les nouvelles anticipations. Et alors, là, on a en effet euh, une, un réaccrochage, si vous voulez, de l'inflation à moyen long terme euh, sur euh, un objectif euh, qui ne serait plus le nôtre et qui serait euh, dangereux parce que, en tout cas de l'avis d'une majorité d'économistes, euh, non optimale, disons, du point de vue de la, euh, du bon fonctionnement de l'économie et surtout non optimale, si je puis dire, du point de vue de nos propres concitoyens euh, qui sont particulièrement attachés à la stabilité des prix et qui savent que l'inflation, au-delà de ce qui est considéré comme raisonnable et acceptable, euh, évidemment touche les plus défavorisés de nos concitoyens, les plus démunis. Ça, c'est une règle générale euh, de l pour, euh, malheureusement, euh, les conséquences d'une inflation élevée. Et donc, il faut que le réglage macroéconomique de l'Europe, comme de l'ensemble des pays avancés, soit compatible, si vous voulez, avec le, le nouvel État du monde, le nouvel État dans lequel nous nous trouvons, qui est favorable, plus favorable qu'au cours des dix dernières années, parce qu'on avait une menace permanente de déflation, et ça c'est très grave, c'est aussi grave qu'une inflation élevée, euh, on est dans une phase de transition. J'ai confiance personnellement que la Banque Centrale Européenne et les autorités nationales, les exécutifs nationaux en Europe et les institutions européennes seront prendre les décisions de réglage de la politique macroéconomique qui nous permettront d'éviter un dérapage inflationniste. Je crois que c'est le cas, disons, de l'ensemble des observateurs pour le moment, qui conviennent qu'on peut faire confiance dans la stabilité à moyen long terme de l'inflation en ligne avec la définition de la stabilité des prix en Europe. Je suis beaucoup moins confiant sur les États-Unis d'Amérique. J'ai l'impression qu'il y a là des éléments de dérapage inflationniste de moyen long terme qui sont particulièrement graves. Et bien entendu, ce n'est pas non plus sans conséquence sur les Européens.
0: Merci beaucoup, Jean-Claude Trichet, pour ce billet de mer. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à bord de B2Business Radio pour de nouvelles chroniques.